0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles, où, vous verrez, euh, j'ai la joie d'échanger avec Ludovic Guquerque qui est podcasteur, fondateur du podcast Entrepreneur Mindset, et euh, dirigeant de l'entreprise Kaizen Impact, avec laquelle il accompagne, comme moi, les entrepreneurs du bien-être et de l'accompagnement. Euh, on a eu la joie d'échanger ensemble sur euh, bah, le parcours de Ludovic, ce qu'il a amené là, sa façon d'accompagner. Et puis, pour les personnes qui découvrent le podcast au cœur des possibles en écoutant cette interview, eh bien, moi, je m'appelle Anaïs et j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, les entrepreneurs de la relation d'aide euh, à créer un business durable, prospère et audacieux en intégrant la casquette de chef d'entreprise. Euh, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que le principal écueil chez les entrepreneurs de l'accompagnement, c'est que souvent, ils oublient que la casquette d'entrepreneur, elle est tout aussi importante que la casquette d'accompagnant Et donc, j'ai une approche euh, qui allie la stratégie business à l'énergétique et j'ai créé mon programme signature qui s'appelle The shamanic Business Academy et qui redémarre euh, bientôt, en septembre, et j'ouvre les portes pour euh, les personnes qui seront sur euh, liste d'intérêts à partir du 21 août. Donc, si vous écoutez ce podcast euh, en 2023, vous pouvez euh, vous inscrire sur la liste d'intérêt qui est dans les notes de l'épisode et rejoindre euh, potentiellement après un appel ensemble, The Shamanic Business Academy. J'accueille euh, un petit groupe de personnes parce que pour moi c'est important euh, de garder euh, une taille humaine dans les groupes que je propose et de garder un lien avec vous puisqu'il y a des espaces en individuel dans cet accompagnement. Euh, et donc voilà, si vous sentez l'appel euh, d'une euh, proposition d'un accompagnement avec du groupe, de l'individuel, de l'énergétique et de la stratégie du Yin et du Yang, euh, de la Terre. Et du ciel, eh bien, euh, vous êtes au bon endroit, ce sont des espaces que je tiens avec euh, beaucoup d'amour, euh, beaucoup de douceur et en même temps euh, la clarté de la façon dont moi je construis mon business avec structure, avec stratégie, parce que euh, mon activité avant euh, était plus portée par euh, les élans de mon cœur et en fait je vois qu'à un moment c'était euh, à la fois pas durable et ça pouvait être épuisant. Donc, ramener de la stratégie, revenir au cœur de ce que vous faites et de le faire bien, pour moi, c'est l'art d'entreprendre aujourd'hui, euh, en 2023, et donc, c'est ce que je transmets dans ce programme. Euh, et donc, je, si vous sentez l'appel, bah, je serai en joie de partager ce chemin avec vous pour quatre mois, de fin septembre à fin janvier, ensemble, pour cette prochaine cohorte. Et je vous dis à euh, bah, très bientôt. Je vous souhaite d'écouter l'épisode avec beaucoup de perspicacité et vous demander ce que vous retenez de cet épisode. Donc voilà, peut-être prendre des notes si ça fait sens, noter des petites choses euh, qui pourront soutenir votre posture de chef d'entreprise. Et si vous n'êtes pas entrepreneur en écoutant ce podcast, eh bien, je suis sûre qu'il y a aussi des choses qui résonnent pour vous parce que je sais que si vous êtes là, c'est que vous êtes au bon endroit au bon moment. Voilà. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très bientôt. Bonjour et à toutes dans ce nouvel épisode en duo où j'ai la joie d'accueillir Ludovic Guquerque qui est euh, connu aussi pour son podcast Entrepreneur Mindset. Euh, je connais pas encore tout le parcours de Ludovic donc je, je suis en joie qu'il soit là aujourd'hui pour nous partager un parcours très très riche. On échange souvent sur Instagram et je lui disais à quel point on sent du dynamisme dans son énergie et dans ses partages. Euh, donc voilà, je te laisse te présenter Ludovic, bienvenue et puis merci de, de partager ce moment ensemble euh, avec moi et puis avec les, les auditeurs qui nous écouteront.
1: Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton accueil, ça fait plaisir. Euh, J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi aussi. J'aime beaucoup l'énergie que tu dégages, donc euh, hâte de, de pouvoir échanger. Et euh, eh ben écoute, euh, moi c'est Ludo, <rire> tu as pu le dire, euh, entrepreneur euh, entrepreneur mindset du coup sur euh, le podcast, euh, mais je suis également entrepreneur du coup et euh, coach, en, coach pour entrepreneurs, spécialisé sur le mindset et sur le business, donc sur les deux pans. donc euh, développer la partie identitaire de l'entrepreneur et la partie marketing, business de l'entrepreneur pour gagner les deux et avoir un business prospère qui fait profondément sens avec les personnes que j'accompagne. Donc ça, c'est ce que je fais en individuel. Et on va lancer également prochainement un accompagnement un peu plus collectif avec de l'individuel encore. corps essayer de sortir un peu des codes standards qu'on voit un peu partout, casser un peu les codes et pouvoir impacter le plus de personnes. Voilà. Mmh. Génial,
0: je suis super en joie. Je sens que ça va être super inspirant. Est-ce que avant de commencer, tu peux nous partager ton parcours Moi, ce que j'ai compris, c'est que jusqu'à il y a quelques mois, peut-être, étais en double emploi du temps salarié et entrepreneur, ce que j'admire ai énormément. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui jonglent sur les deux, qui, qui jonglent avec les deux casquettes. Et j'ai aussi euh, découvert ces dernières semaines, en allant un peu voir euh, sur les internets, que tu avais déjà eu aussi des projets entrepreneuriaux avant. Donc, ce n'est pas ton premier essai. Est-ce que tu veux nous parler de voilà, tout ce parcours Comment tu en es arrivé là Voilà.
1: Oui, avec plaisir. Ça, ça me fait rire que, que, que tu sois allé sur, sur YouTube pour regarder les, les anciennes vidéos parce que je me suis toujours dit je les laisse, je m'en fous. Euh, et il y a toujours du monde qui, qui les regarde enfin euh, tu te dis c'est un actif de ouf. Euh, même là, le podcast que tu es en train de faire, c'est quelque chose qui va durer vraiment sur euh, du très long terme. Donc, euh, Ouais, on, on voit que ça touche encore euh, les vidéos sur euh, sur YouTube, donc euh, ouais. Mais euh, comment j'en suis arrivé là euh, Concrètement, à la base, je suis ingénieur euh, en production, spécialisé dans tout ce qui est lean manufacturing. Donc, euh, pour les personnes qui ne sont pas alertes à ce que ce que c'est, c'est améliorer le quotidien euh, d'une usine de production pour qu'elle soit plus efficace, plus efficiente et que les opérateurs et les personnes qui travaillent se sentent mieux au travail tout en maximisant le profit. Donc, en gros, le but est Enlever tout ce qui sert à rien et faire en sorte que les lignes de production soient. elles crachent le plus. Quoi. Voilà. En gros, c'est ça. Tout en préservant euh, bah, l'équilibre des opérateurs et pour que ça ne soit pas contraignant. En gros, voilà un petit peu euh, ce que je faisais, euh, tant sur la partie usine tant sur la partie process. Donc, on, on voit un peu une intelligence en, en flux euh, dans ce que je fais, en, en système, euh, ce qui m'a derrière euh, amené à, à développer des projets, comme tu as fait mentionner à côté de. Mon activité notamment en productivité c'est ce que j'avais lancé du coup comme business annexe en parallèle de mon job j'avais un blog et une chaîne youtube où je partageais des, des conseils et des aspects en productivité et à un moment donné en fait je me suis dit que je voulais pouvoir faire profiter plus de, de monde, à plus de monde ce que je peux proposer et j'ai simplement transposé ce que je connaissais de la productivité industrielle à la productivité entrepreneuriale. En gros, euh, c'est un peu ce que j'ai fait. Les principes de ligne je les ai mis à l'humain. Euh, revenir à l'essentiel, euh, remettre, reconnecter à soi. Ça, c'est un peu pareil dans une usine de production. En gros, j'ai fait un parallèle avec ça. Et euh, du coup, bah, je vendais euh, des formations euh, sur, euh, sur la productivité. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant un an, il me semble. Et après, en fait, je me suis rendu compte que sur les formations, les gens ne pouvaient pas je veux pas vraiment les formations et ça me dérangeait parce que euh, je n'ai pas fait surtout qu'on m'achète euh, mon copywriting quoi euh, je l'ai fait pour qu'on achetait réellement le produit et que ça serve à quelqu'un vraiment euh, et, et ouais. voilà. c'est pas bien acheter des formations là peut-être expérimenter aussi euh, en règle générale euh, on va pas au bout voir des fois il y en a qui vont nulle part <rire> juste euh, ils l'ont acheté et c'est tout et ça ça me dérangeait hein, parce que je voulais vraiment aider les gens et les impacter euh, du coup j'ai eu de la chance une personne qui il m'a écrit et m'a demandé si je faisais de l'accompagnement en productivité et j'ai dit oui, alors que je ne faisais pas, mais j'ai dit oui. Euh, et euh, cette personne, du coup, bah, j'ai pu l'accompagner, c'était un entrepreneur et j'ai pu me rendre compte en fait, euh, bah, ça a beaucoup plus d'impact d'accompagner quelqu'un en direct et c'est là où euh, je me suis aussi rendu compte que juste la productivité hein, ne plaisait pas, que j'avais une intelligence euh, entrepreneuriale qui était bien plus grande que juste la productivité euh, et je me mordais les doigts de rien lui dire sur son business, rien lui dire sur euh, son funnel, vraiment je m'interdisais de, de dire quoi que ce soit parce que je me disais il bah, n'est pas là pour ça et c'est là où il y a deux ans du coup je me suis dit "Bon, bah, Budo, il y a peut-être quelque chose à, à changer n'es peut-être pas au bon endroit, as peut-être mieux à faire et c'est là où j'ai commencé à me former euh, au coaching, à me rendre euh, dans mon salariat, à m'intéresser aussi euh, de plus en profondeur au fonctionnement de comment ça marche euh, j'ai pu on peut en parler, prendre un poste assez haut, hein, qui m'a ouvert euh, les yeux aussi sur euh, la structuration et autres. Um, et oui, du coup, j'ai fait ce switch pour aller accompagner des entrepreneurs entre le plan de mindset que le plan business.
0: Génial, merci. Il y a plein de questions qui me viennent, mais j'ai essayé de, de les faire step by step. Est-ce que du coup, tu as toujours eu envie euh, d'être entrepreneur ou ça s'est un peu révélé à toi euh, comme ça, par envie, par impulsion, comme tu disais au moment où tu t'es dit « Ah, j'aimerais bien partager ce que je sais sur la productivité, etc. »
1: Euh, ça l'a toujours été. Euh, enfin non, pas toujours, pas toujours. Ma famille, elle est standard. Hein, C'est pas entrepreneurial. Euh, personne n'entreprend chez moi. Je suis seul. Euh, néanmoins, euh, j'ai un. J'ai toujours eu envie de faire quelque chose de de, de plus. Euh, tu vois, je te donne un exemple. Mon job, j'étais ingénieur en production. J'ai fait deux ans en poste et. Directement, j'ai pu prendre un poste où j'étais responsable de, en gros, chapeauter huit usines sur la l'amélioration continue pour une business unit d'un gros groupe. Chose qui, temps normal, tu le fais pas. Euh, tu le fais pas. Mais juste j'ai le culot de postuler à des trucs complètement fous et personne n'ose les postuler. Et ça marche. J'ai toujours eu ce truc d'aller chercher le truc impossible. Bah vas-y, teste, regarde si ça passe. Tu vois. Euh, j'ai toujours eu ça. Du coup c'est ce qui m'a amené à un moment donné à me dire bah, va chercher à, encore plus loin et va chercher à, à, à entreprendre potentiellement mais il y a encore autre chose qui se cache derrière c'est j'ai un frère qui a eu énormément et qui a énormément de problèmes d'addiction euh, depuis, depuis ça fait plus de 15 ans maintenant que c'est comme ça et c'est chaud vraiment chaud et, euh, et du coup bah, naturellement tu veux aussi euh, moi c'est un driver de ouf pour, euh, pour me dépasser, pour pas me lamenter sur quoi que ce soit, euh, pour pas me laisser tomber sur quoi que ce soit, pour euh, ne pas me lamenter et pour pas rester dans un confort. J'ai toujours ce besoin d'aller chercher le plus, d'aller chercher à me challenger, d'aller chercher à, à me sortir de mon confort. Et dans le salariat, j'ai réussi à être au plus haut, entre guillemets, avec tous les directeurs d'usine. J'étais avec le top 2 d'une des plus grosses boîtes d'Allemagne. Tu vois le truc, tu te dis, bah, en fait… J'ai rien à faire là. Il n'y a rien à me challenger ici. Ces mecs, ils ne prennent pas de risque. Parce qu'ils sont dans leur salariat, même si c'est les plus hauts de l'usine, alors que je voulais devenir. Enfin, pas de l'usine, de, de la boîte, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, je, en fait, va entreprendre, mets-toi à fond, dépasse-toi et. et suis, euh, suis ce que tu as réellement envie de faire, en fait. Wow. Donc, j'ai envie de dire que c'est un, un gros mélange entre difficultés familiales, euh, le besoin d'être... Euh, de, de faire quelque chose, tu vois, je pense prouver aussi, par rapport à mon frère. Mais au final, euh, oui. final c'est ce que je veux, tu vois. Et ça s'est révélé doucement. Je suis un gros bosseur, j'ai tout fait en alternance. De mes 18 à mes 23 ans, j'ai travaillé en alternance. Avant ça, je travaillais à l'usine, en job d'été, alors que je n'avais pas besoin hein, financièrement, mais juste, il euh, faut... Toujours besoin de faire quelque chose, toujours besoin de vivre des expériences par le travail. J'ai besoin de créer quelque chose, construire quelque chose, m'enrichir. Et euh, du coup, bah, il y a un moment donné où les efforts, étaient envie de les fournir pour quelque chose de plus grand et quelque chose qui est plus important que juste une, une entreprise. Euh, donc euh, voilà, j'avais comme goal de devenir euh, gros directeur euh, dans, une, euh, dans une boîte taille 40, mais côté, euh, côté de chez moi en Allemagne. Euh, et au final, je me suis rendu compte que non, j'ai pu le toucher du doigt, ça ne me plaît pas. Euh, et, et voilà comment j'en suis arrivé à ça. Et puis je vois aussi que ce que je fais, ça peut servir et que ça a un peu impacté des gens. Wow.
0: Merci beaucoup de ton partage. Ce que je vois, c'est qu'il y a énormément d'audace en fait en toi. Tu t'autorises, enfin euh, euh, tu te laisses pas trop euh, scléroser ou influencer par, euh, voilà, en fait, tu oses euh, de faire des demandes audacieuses, euh, postuler à des trucs aux, auxquels les gens ne postulent pas. Euh créer un peu ton propre chemin en fait.
1: Ouais c'est vrai. Bah bah tu vois le, le, le poste là que je te dis où je me suis dit jamais d'avais je suis pris. Bah, au final je crois qu'on était trois ou quatre à avoir postulé alors que moi je me suis dit mais c'est mort il y a tout le monde il euh, y a personne qui va me prendre en plus j'ai à peine deux ans dans le CDI moi j'avais déjà fait j'avais quatre années du coup j'avais déjà fait l'alternance à deux années chez eux avant. Mais mais au final euh, en plus c'était pas bah, en France hein, c'était en Allemagne. Et je parlais pas allemand. Du coup. Euh, mais je me suis dit, vas-y, tente. Ça t'appelle. J'adore. Ça passe. Ça Moi, casse. Et au oui. pire, ça casse. Qu'est-ce qui se passe Rien. Ok. Je
0: trouve que c'est exactement non, je trouve que cette énergie d'audace elle est super importante en fait parce que ça te permet euh, bah, de ne pas attendre de pas te limiter et juste de t'autoriser à recevoir les choses tout de suite tu envoies un signal à la vie en mode bon bah là moi j'ose je suis prêt euh, j'attends pas d'avoir tant d'expérience ou tant de trucs de cocher les cases donc t'avais déjà un mindset super entrepreneur en fait d'une certaine façon
1: c'est ouais, <rire> possible ouais c'est possible bah, après je te dis euh, je... Ouais, tu quand tu, enfin en tout cas le, le parcours avec euh, avec mon frère ou quoi, ça m'a forgé de ouf quoi. Euh, voilà, ça ça aide. Mais c'est clair que pas mmh. preuve d'audace. Mais euh, en restant, je pense l'audace, ouais c'est un grand trait, mais euh, surtout c'est après l'humilité. Dans, dans tout ce que tu fais, enfin euh, tous les pareil dans les jobs. Tous les trucs que j'ai pu faire à chaque fois, ça a été, euh, okay, ça a été audacieux, mais après, euh, humilité fois mille, et c'est ce qui marque, et c'est ce que les gens retiennent et qu'on me disait tout le temps.
0: Génial. ouais Oui, ça se sent dans ton
1: énergie. Tu peut-être un genou, euh, mais en tout cas, tu ne te la pètes pas, et tu, tu, restes, euh, tu, tu sors de la case, mais tu restes à ta place en même temps, et tu sais dire quand on emmerdé, merdé, et tu sais dire quand on a merdé, et tu sais le reconnaître, et tu sais... Euh, c'est un juste milieu, je pense. Audacieux, c'est bien, mais il faut faire attention à ne pas devenir arrogant ou de devenir le croqueur. <rire> je suis d'accord
0: <rire> Génial. Et par rapport à ce que tu partages sur ton frère, tu dirais que ça t'a apporté quoi euh, concrètement l'envie d'être euh, exigeant envers toi-même, un, un besoin d'être dans la conscience, de comprendre, un besoin d'avoir de, de, une juste présence peut-être aussi pour accompagner les gens parce que j'imagine ça t'a donné... Euh, Peut-être des certaines clés de compréhension ou une certaine posture d'être à l'écoute de l'autre euh,
1: Posture à l'écoute de l'autre, je pense pas que ça vienne de là. Euh, parce que pour le coup, je ne suis pas très indulgent euh, sur ce qu'il fait. Euh, mais par contre, sur moi, je pense que ça a joué. Il n'y a pas d'excuses. Il mmh. n'y a aucune excuse à avoir. quoi. C'est moi qui suis responsable à 100% de tout mmh. ce que je fais. Si moi je veux avoir des résultats, c'est moi qui dois me bouger. Il n'y a personne qui le fera à ma place. Si, si je veux montrer l'exemple à mon frère, c'est à moi de le faire. Et justement, il y a 7 ans, je voulais du coup, pour que, parce qu'il faisait encore à l'époque, il faisait du sport. Et je voulais qu'il euh, se bouge le cul aussi et qu'on développe un truc ensemble. Donc, je voulais lancer un blog avec lui sur, euh, je sais pas, la musculation, la nutrition, un truc comme ça pour le faire avec lui. Et euh, ça m'a aussi un peu mis la, la graine, tu vois. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde après du blogging en découvrant Olivier Roland, machin. Et c'est comme ça que je suis rentré aussi un peu dedans, tu vois. Mais euh, dans le but de, OK, OK, tu as, as foiré plein de choses, euh, mais viens, on essaye de lancer quelque chose. Bon, ça ne s'est pas fait, OK. Mais, euh, mais je pense que, ouais à ce niveau-là, ça m'a aidé aussi. Yeah. Ouais.
0: Merci. Et du coup, est-ce que tu veux partager un peu aux gens aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en fait Qu'est-ce que tu apportes plus concrètement à tes clients Comment tu les accompagnes Qui sont tes clients aussi
1: voilà ouais, avec plaisir. Euh, mes clients, c'est des, des entrepreneurs dans, dans le service, euh, des coachs, des thérapeutes, des consultants. Euh, J'ai testé des, des autres business, e-com, hein, e invest et tout ça, mais je n'ai pas trop aimé. Euh, si tu veux, pendant toute l'année dernière, tu du coup été une grosse phase moi, j'ai testé mon marché et testé à fond mon positionnement avant de quitter mon taf, mon CDI. Et du coup, là, c'est là où j'ai pu me rendre compte ok, quelle personne m'intéresse le plus, avec qui je prends le plus de plaisir à travailler. Donc, c'est des coachs, des consultants, des thérapeutes. Et le gros travail que je fais avec eux, c'est de les révéler. Ils viennent avec bah, j'ai pas de clients, classique, je convertis pas, classique, et en gros, en règle générale, ils n'assument pas, euh, ils ont énormément de peur, euh, ils n'osent pas révéler leur part d'ombre. Du coup, ils se limitent, ils se cachent. Du coup, ils n'ont aucun impact, ils polarisent pas parce qu'ils ont peur de faire du bruit, ils ont peur de se faire rejeter, ils ont peur de se faire voir. Et après tout ça, c'est le travail qu'on fait, c'est déconstruire un petit peu l'histoire qui se raconte, détacher dé euh, bah, le, détacher leur peur de ce qui, de, de, de eux et euh, mettre en lumière euh, les traits de caractère qu'ils n'osent qu pas mettre. Euh, en lumière et derrière on a su on aligne ça avec euh, une offre qui, qui leur euh, qui leur parle bien qui les excite et qui les anime autant que ça animerait un, un client à l'acheter et on, on travaille la communication et leur façon d'amener ça sur le marché et
0: ça après, roule, ça, génial ça et ces accompagnements là est ce que euh, ça a une certaine durée toi tu as un peu une euh, tu vois euh... Une offre spécifique, comment tu fonctionnes En fait, c'est un peu à la demande. Il y a des gens qui vont très, très vite, d'autres qui vont plus lentement. Comment tu fonctionnes au niveau de, de la compagnie
1: euh, J'ai deux offres du coup. Euh, ce que je faisais l'an dernier, c'était juste euh, de l'individuel. De Mais comme j'ai pu te le dire, le modèle, il évolue euh, en, en ce moment même. Euh, donc Concrètement, là, sur Aliment Mindset et Business, euh, j'ai en gros deux niveaux, si tu veux. Il y a un niveau euh, pour les entrepreneurs qui font, 5, ouais, qui, qui font à peu près 5 000 euros, euh, enfin dans moins, pardon, 5 et moins, euh, pas, non, ça c'est le niveau 2, euh, qui débutent quoi, en gros qui ont euh, un vrai savoir, euh, et ça j'insiste bien dessus, des vraies connaissances qui sont, qui sont vraiment, euh, pas ils ont vu de la lumière et ils veulent lancer un business dans, dans l'accompagnement parce qu'ils ont vu que c'est facile, euh, mais des personnes qui ont vraiment des compétences et qui veulent se mettre sur le marché et qui n'arrivent pas à se vendre. Euh, ou alors qu'ils se vendent mais c'est au doigt mouillé et ils savent pas trop ils font une fois une vente après trois mois il n'y a plus rien derrière euh, et du coup on travaille sur quatre mois euh, en individuel et en collectif euh, ça c'est super important parce que pour moi il faut avoir une notion d'individuel dans ce qu'on fait euh, c'est là où moi je, je tape sur euh, entre guillemets euh, le marché parce que j'en ai marre du collectif où il y a 50 personnes dedans et au final on se retrouve avec euh, des personnes qui copient quelqu'un d'autre qui copient quelqu'un d'autre qui copient quelqu'un d'autre parce qu'ils n'ont jamais pu au final réellement apprécier le travail d'un coach euh, et se faire coacher et faire quelque chose qui leur ressemble. Euh, donc voilà, individuel, plutôt sur le plan identitaire du coup, pour aller creuser, chercher euh, profondément la personne et la l'aligner avec le business derrière. Et euh, le collectif euh, pour euh, bah, tous les aspects plus business qui sont plus communs, on va dire, euh, à, à chacun. Euh, mais après, le niveau 2, c'est vraiment du cas par cas. Là, on est plutôt sur des accompagnements. Euh, à la demi-année euh, pour des entrepreneurs qui ont déjà un marché qui tournent déjà euh, mais qui veulent euh, aller chercher euh, le next step et qui, qui, qui peuvent être bloqués ou qui ne voient pas forcément la suite euh, de ce qu'ils peuvent créer.
0: Génial. Je te remercie. En fait, je suis super contente d'échanger avec toi aussi parce que je sens que sur plein de choses sur lesquelles tu partages, on a tout à fait la même approche et moi, en fait, j'ai aussi échangé avec des personnes euh, comme tu disais hein, qui euh, se sont fait accompagner dans des groupes où ils sont 50 plus zéro format individuel dans l'accompagnement et certaines personnes m'ont partagé à quel point, ben, même après un an dans ces espaces de groupe à 50 personnes, il ne s'était quasiment rien passé dans leur business. Et pour moi, ça me paraît évident parce qu'en fait, si on te donne juste euh, le plan d'action, mais qu'on ne te donne pas l'identité qui va avec, ben, en fait, si ton identité ne bouge pas et que tu as le plan d'action, tu ne peux pas atteindre le plan d'action. en fait. Euh, donc, il y a besoin d'une transformation euh, bah, de soi en fait pouvoir ensuite poser des actions justes. Ouais. Et, euh, et comme toi, j'étais j'étais hyper choquée, en fait, qu'il y a des gens qui proposent juste ça <rire> et qui ne voient pas.
1: Vous que le plan, ouais, plan exactement.
0: Personnellement... Genre, on te dit, il bah, faut juste faire un Reels par jour. Et je suis là, waouh, les ça. gens vendent ça, mon ouais, Dieu. Et donc, euh, c'est vrai que pour moi, c'est super important qu'il y ait du groupe parce que je trouve que c'est un espace extraordinaire quand tu es entrepreneur, notamment dans le bien-être ou consultant, parce qu'en fait, tu peux te retrouver assez seul. Et donc, euh, l'effet miroir, le réseau, c'est hyper enrichissant dans ces cas-là, c'est hyper fort l'énergie du groupe. Et en même temps, bah, c'est indispensable pour moi qu'il y ait de l'individuel, comme tu dis, pour aller euh, bah, faire bouger l'identité de la personne. Notamment, je dis aux gens, en fait, il euh, y a toutes les parts d'ombre qui te bloquent, en fait, hein, qui t'empêchent d'avancer et de mettre en place éventuellement ce joli plan d'action euh, en paillettes dorées. Euh, bah, elles ont besoin d'être euh, abordées dans un espace de sécurité. Et quand tu es 50 dans un groupe, même s'il y a du hot seat, potentiellement, l'espace de n'est pas toujours là, tu ouais. vois. Donc, euh, pour moi, il y a des, des vrais pardons qu'on demande d'aller voir en individuel, bien. tu vois.
1: Sur un autre site, tu ne vas pas travailler en profondeur euh, une blessure, tu ne vas pas travailler... Euh, tu ne peux pas. Hein. Pareil, il y en a qui peuvent, hein, qui le font, je pense, mais tout dépend de l'espace, comment il est... Quel est le cadre qui est posé sur l'espace ah, Je pense que sur un programme collectif, euh... Ouais. c'est faisable je pense c'est faisable maintenant c'est pas comme moi je le crois c'est possible moi je sais que je l'ai
0: fait tu vois récemment dans le groupe que j'accompagne mais on est un petit groupe tu vois mmh. et je fais en sorte que ce soit super safe etc et c'était plus pour demander aux gens et montrer ce qui était possible et que ça on pourrait aller beaucoup plus loin ensemble en individuel sur ce type de blessure là etc tu vois c'était plus bah, voilà. donner une idée de ce qu'on peut faire et dire aux gens, ok, en fait, ce type de choses, ouais. vous les notez, vous préparez vos séances individuelles avec moi, et on y va ensemble dans les espaces individuels pour, pour aller aborder ça, en fait. Parce que, ouais, j'ai ouais. vraiment la même posture que toi, ouais. pour moi, que du groupe, c'est insuffisant, en fait.
1: Ouais, ouais je prends pour moi, pour moi aussi. Pour moi aussi, donc, euh, ouais. voilà. C'est pour ça, j'ai pris le parti sur le, la partie euh, plus entrepreneur dans leur début, collectif, individuel, obligatoire. Et après, sur les plus hauts, on est que sur l'individuel dans tous les cas, mais ils ont aussi accès au groupe. Et pour le coup, c'est aussi intéressant parce que les problématiques, que tu sois à plus 10 ou à 1, yes, bah,
0: c'est Oui, exactement. Génial. Super, génial. Et est-ce que toi, tu dis, donc, tes coach mindset et business, qu'il y a des outils que tu utilises, par exemple, pour tout ce qui est mindset, etc., ou en fait, c'est très... Intuitif liés à ta posture de coach ou lié aux, aux expériences que tu as déjà eues avec les personnes que tu as accompagnées. Comment tu construis euh, la façon dont t'accompagnes
1: euh, Sur la, juste sur la partie identitaire, euh, je fais euh, de la puissance mentale euh, que j'applique. Euh, du coup, avec, euh, en gros, puissance mentale plus moi. En gros, j'ai fait mon truc à moi euh, à la base. Euh, je pars de l'ennéagramme qui est l'outil, euh, entre guillemets, central sur ce que moi, je, je peux utiliser sur, euh, pour rehausser les, le potentiel de l'entrepreneur. Je trouve que c'est vachement pertinent euh, sur, euh, sur vraiment le côté entrepreneurial pour faire monter le leadership, pour aller chercher euh, justement à, à, à donner tout le potentiel à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer de la meilleure façon. Ça, pour moi, c'est la base, entre guillemets. Et partant de là, après, il bah, y a un fil rouge euh, avec euh, des séances spécifiques en fonction de, des profils euh, qui arrivent a et un questionnaire en amont aussi euh, qui est demandé et de là je pars euh, bah, sur des outils euh, bah, voilà, en UMCT. ou enfin, tout dépend après ce qu'on a à faire quoi, sur, sur l'individuel mais euh, ça c'est euh, on va dire euh, la grosse base et de là après j'ai différents outils euh, de préparateur mental que, que j'utilise ou, euh, ou de la dépolarisation ça c'est aussi un gros point euh... ok est-ce que
0: tu peux partager tout ça ce que c'est parce que même moi je t'ai vu en parler mais je ne saurais pas exactement expliquer ou je n'ai pas expérimenté par exemple la puissance mentale la dépolarisation, etc., ce que c'est concrètement.
1: Ok. Euh, alors, dans la puissance mentale, c'est euh, puissance mentale, c'est euh, la marque déposée hein, par euh, Geoffrey Brochet. Euh, je suis certifié dans, dans son école. Euh, c'est euh, une méthode qui s'axe sur trois points, euh, qui sont trois connexions. La première connexion, qui et les trois, trois connexions doivent être absolument alignées. La, la première, elle part de soi, ensuite, elle part à son environnement, et ensuite, à ses ambitions et dès que tu as un problème entre guillemets, un entrepreneur il vient, j'ai pas de client. Ça c'est problème à l'objectif, c'est l'ambition, tu vois. OK. Environnement, qu'est-ce qui se passe OK. Comment tu communiques Comment est-ce que tu vas démarcher Comment est-ce que tu oses t'exprimer C'est quoi le ton C'est quoi la marque Environnement. Et ensuite, soit qu'est-ce qui toi te bloque tant sur le dialogue interne que le dialogue externe Qu'est-ce qui vient de bloquer Qu'est-ce qui vient de travailler Est-ce que tu le fais en lien avec tes valeurs Est-ce que tu nourris pleinement tes valeurs En gros, ça, c'est la méthode puissance mentale euh, de façon très résumée, mais c'est ce qu'on vient à chaque fois valider, les trois plans, connexion à soi, à l'environnement et à l'ambition. Et, euh, et bien souvent, euh, bah, ça, ça coince tout le temps. Euh, le premier, hein, connexion à soi. Hein. Euh, puisque des fois, bah, l'ambition, elle est mise par mimétisme ou plutôt par autorité qu'on va mettre sur un piédestal parce qu'on voit que tout le monde fait X, alors il faut que je fasse X. Sauf que toi, profondément, tu n'en as strictement rien à faire. Mais parce qu'il y a une autorité supérieure et que, et que je me minimise par rapport à elle, je vais prendre les, les, les mêmes objectifs, la même façon de communiquer derrière. Et après, tout découle. Hein. Sauf que le soi, il, il restera soi. Et si celui-là, il n'est pas aligné avec le reste, il n'y aura rien qui fonctionnera. Et c'est pour ça que le collectif, pur collectif, euh, le truc un peu à l'usine, c'est de la merde. Parce qu'on va te vendre une ambition qui n'est peut-être pas la tienne avec une façon de communiquer à ton environnement, que ce soit avec un tunnel webinaire, je ne sais pas quoi, avec euh, de la publication Read, je ne sais pas quoi, mettre euh, des calendriers éditoriaux pour être synchronisé, on s'en fout. C'est de la merde. Si ce n'est pas profondément aligné avec toi, ça ne fera rien. Voilà. Donc, euh, grosso, modo, euh, grosso modo, ça, c'est euh, la, la base de la méthode. Et, et après, en fait, c'est jongler avec là hausse, ça coince et chercher à aligner le tout avec une grosse base sur les valeurs que moi j'amène là-dedans vraiment. Ça c'est pour moi le plus important puisque tout pour moi tout ce qu'on fait est guidé et dirigé par nos valeurs les plus hautes et c'est vraiment un point que je mets en, vraiment en lumière dans, dans tout ce que je fais. Euh, donc, euh, donc voilà. Et après la dépolarisation, c'est simplement, enfin simplement, pas simplement, mais c'est euh, aller chercher euh, les traits de caractère qu'une personne peut juger ou peut admirer encore une fois, le piédestal, tu vois, qui est-ce qu'elle admire et qu'est-ce qu'elle admire chez cette personne-là, et lui faire comprendre que ces traits de caractère qu'elle admire, elle les a également en elle par un protocole de dépolarisation dépol de, de, de qui va lui permettre de réintégrer ces traits-là et du coup de se rendre compte qu'à la même hauteur où elle admire une personne, elle a la même hauteur ce trait-là en elle. Et, et si elle juge quelqu'un, bah, lui rendre compte, lui faire entre guillemets. À prendre conscience que bah, quelque part elle exprime exactement l'inverse dans sa vie et dans son business euh, et que également euh, si elle l'a fait c'est qu'elle avait des intérêts à le faire et que, et que c'est ok en fait. Donc euh, revenir à un état neutra, neutre pour la remettre dans son axe de, de rayonnement et, et voilà. En gros euh, c'est lui redonner le pouvoir de par euh, de par voilà, la puissance mentale, on va chercher à vraiment révéler le potentiel de la personne, l'aligner avec son ambition euh, entrepreneuriale dans mon cas, sa façon de l'amener et sa façon d'agir avec elle-même, avec, entre guillemets, tout ce travail de enlever tout ce qui peut te limiter et tout ce que tu peux admirer et sur lequel tu peux te minimiser, qui ferait que tu oses pas dire quelque chose, tu oses pas faire quelque chose, tu peux te juger ou te cacher ou avoir honte de x, y, 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 quoi.
0: Génial. Ce que tu me dis, ça me fait penser, bah, en effet, je trouve les réseaux sociaux où... Euh... Bah, on peut voir en effet bah, peut-être des personnes plus avancées dans le business et se comparer et se juger pas assez bien, ou au contraire utiliser ces jeux de mimétisme en termes d'identité ou de plan d'action, etc., de communication. C'est, euh, je trouve, un grand défi qu'on est tous amenés à relever euh, en tant qu'accompagnants et même dans la vie en général. Hein. Je pense que tout le monde est, est soumis à ces jeux-là, euh, encore plus avec les réseaux sociaux. Comment toi t'accompagnes pour que les gens euh, dépassent ça, du coup, en dehors de la dépolarisation euh, où tu utilises peut-être que cet outil et je me disais, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu et que tu as dépassé euh, par rapport aux gens peut-être qui t'inspirent ou...
1: Ouais euh... Alors, comment j'accompagne J'utilise que la dépolarisation pour les traits et pour les choses que les gens admirent mais après, le gros du travail euh, tout dépend du blocage en fait, que la personne peut rencontrer euh... Je pars du principe que à partir du moment où tu découvres réellement tes valeurs, où tu les incarnes pleinement et que tout ce que tu fais est aligné avec ces valeurs-là, tu n'as plus. Tu plus ces blocages-là. Parce que tu es naturellement inspiré par ce que tu fais, parce que tu as naturellement de l'énergie, tu es naturellement enthousiaste à part tout ce que tu fais. Et naturellement, en fait, à part quelque chose qui peut te minimiser ou quelqu'un quelqu que tu peux juger parce que tu oses pas effrainer quelque chose, il n'y a plus rien qui peut vraiment te limiter tant que tu es aligné avec ta mission tes valeurs et ta vision
0: ouais, je ça part
1: mais vraiment il n'y a pas à aller chercher en tout cas je n'ai pas eu la nécessité je ne me suis jamais retrouvé bloqué avec une cliente ou euh, non on n'a pas réussi à dépasser non ça a toujours euh, c'est toujours passé entre <rire> guillemets et si ça ne passe pas après bah, exercice de respiration il y a beaucoup de respiration aussi dans, dans ce que je peux faire donc euh, voilà Briceworks euh, et et en général euh, enfin, après si ça passe pas lorsque je presse ça serait ok on part en UMCT. Euh, mais si là après ça passe pas encore et UMCT, ça tout à l'heure
0: t'as pas dit ce que c'était qu'est-ce que c'est UMCT parce que ça pour le coup je crois que pareil sur une ou deux stories je t'ai vu en parler mais je ne sais pas non plus du tout ce que c'est
1: ah pardon euh, c'est euh, état ah, okay. de conscience de travail c'est de, okay. de l'hypnose ouais. C'est okay. euh, de l'hypnose en gros.
0: Génial.
1: Un autre nom pour dire hypnose, mais pour travailler, euh, travailler sur, euh, sur Ok, super, c'est
0: génial. Tu as, as différents euh, outils et je trouve ça super que tu aies une approche aussi euh, dans le somatique euh, avec la respiration, etc. Je trouve que c'est super important quand on est entrepreneur de revenir dans le corps, de ramener les gens dans le corps parce qu'on peut être pris dans des boucles en fait mentales, genre de doute ou de, de comparaison justement ou de voilà. Mm. Et. Euh, ramener dans le corps et, euh, et faire bouger les choses depuis cet espace, c'est super chouette, génial. Et toute cette approche, c'est ce que tu as construit du coup au fur et à mesure de euh, ton parcours professionnel en fait et tu l'enrichis encore aujourd'hui. ou euh, Comment tu as créé en fait cette espèce ouais. de sauce à la ludo du coup que je vois
1: euh, Ouais, bah clairement. Hein. Euh, si tu veux, à la base, quand j'ai commencé à m'intéresser au blogging et tout, bah, j'ai commencé à, à faire... Euh une grosse formation en marketing digital, après en copywriting euh, pour apprendre les bases du business. Et après, sur la partie euh, pro, j'ai lu plus de 300 bouquins. C'est euh, un mélange de dev perso, psychologie, euh, business. En gros, voilà, plus de 300 livres. Je pense que ça aide un peu. Euh, et après, euh, et après je, me forme, euh, je me forme sur le tas aussi. Il euh, y a eu bah, du coup la certif de coach qui a aidé aussi. Euh, et puis après, c'est les clients, les expériences clients qui, qui font aussi que, que tu apprends. Et puis, moi-même aussi, hein, je me fais coacher. Donc, tu apprends mmh. aussi forcément dans, 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 dans ce que tu peux expérimenter. Génial. Ouais.
0: Super. Au euh, top. Et j'avais envie de te proposer, euh, tu vois, sans de, de peut-être raconter une histoire, une transformation de tes clients récemment pour montrer aux gens. Parce que moi, de plus en plus, je rencontre des gens qui ont une idée de ce qu'est le coaching, mais j'ai du mal à leur expliquer. Je trouve que c'est hyper difficile de mettre des mots sur les expériences de métamorphose qu'on propose aux gens en tant qu'accompagnant. Euh, et de plus en plus, j'essaye ouais. de leur raconter des histoires. Tu vois, je leur dis bon bah regarde cette personne par exemple, elle est arrivée avec ça, elle est repartie avec ça. Est-ce que toi tu voudrais euh, bah, partager l'histoire ou des histoires euh, marquantes, tu vois, sans révéler la confidentialité, etc. Mais euh, peut-être montrer aux gens ce qui ouais, est possible en fait.
1: Euh, il <rire> faudra <pourrais> dire maintenant <rire> euh, la personne qui m'a le plus marqué où je me suis dit le plus euh... il y a une personne oui. où quand elle est arrivée chez moi euh, si j'avais su la situation financière j'aurais pas mmh. dit qu'on travaille ensemble mais euh, bon, ça c'est fait. Elle me l'a dit après, j'étais là, merde. Je suis pas du tout à l'aise, mais vraiment pas. Et je me suis dit, ok, elle est là, on y va. Elle a l'air de, de vouloir y arriver, mais on partait de zéro. De zéro sur tous les plans, avec des enfants. Chaud, vraiment chaud. Je me suis dit, si ça merde quoi que ce soit, tu la rembourses, tu lui donnes. Une... <rire> c'est ce que je me suis dit. Ok. <rire> C'est sérieux. Et, et cette personne, elle, a, elle avait des blocages énormes sur ses parents qui entreprenaient euh, et qui, qui, qui la limitaient et qu'elle jugeait des traits euh, voilà, sur, 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 sur l'histoire avec ses parents. Quoi, en gros, donc ça la limitait vraiment, vraiment. Euh, elle n'avait pas vraiment de, de business model. C'était dans la photographie, mais ce n'était pas, pas clair. Euh, du tout, Genre, vraiment pas du tout, il n'y avait pas de business, il n'y avait rien, et, euh, et euh, aujourd'hui elle a son activité qui tourne, mais vraiment, euh, elle s'est dépassée fois 10 000, elle est passée de euh, à la rue limite, à aujourd'hui euh, l'activité elle tourne, et vraiment, le week-end dernier, là je dis on va plutôt capter qui c'est parce que c'est assez visible, euh, elle est passée à photographier euh, une personne hyper influente euh, dans le domaine. Enfin, vraiment, c'est passé de en galère fois dix mille avec des blocages de partout qui n'osent plus avancer, qui n'osent rien faire à euh, aujourd'hui, elle est vraiment sortie de sa situation. Elle a une activité qui tourne. Elle s'est, entre guillemets, émancipée. Voilà, enfin, euh, aujourd'hui, euh, c'est une femme qui, qui en veut, qui, qui, qui se bat de ouf et mmh. ça, c'est ma plus grosse partie. C'est l'histoire la plus touchante que j'ai.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est un truc de ouf. C'est pas elle qui a les plus gros chiffres. Hein. Je pourrais te parler d'un lancement à 30 000 chez quelqu'un et ainsi de suite, mais c'est pas ça. C'est euh, une personne qui est partie de loin, très, très, très loin, où quand elle a signé, je me suis dit à la fin, enfin, pas quand elle a signé parce que je ne savais pas, mais genre euh, trois semaines après, je me suis dit, putain, Ludo, t'es con. Euh, ah, ok, je donne tout. Et si ça me merde, c'est bon, elle est en sécurité parce que je lui donne le double. <rire> euh, ah. Aujourd'hui, elle se débrouille toute seule, c'est fluide. Je ne dis pas qu'elle voilà, a des milliers de temps, je ne sais pas comment elle gagne, mais je sais qu'elle vide son activité largement et qu'elle s'est réellement transformée et qu'elle est passée de la personne qui reste dans son coin à la personne qui, qui démarche, qui, qui y va, qui, qui se donne, qui a vraiment trouvé son truc, son alignement, qui s'éclate et qui... Ouais, ça c'est ouf. Ça c'est ouf. Vraiment, c'est un truc de dingue.
0: Génial. Merci, c'est chouette. Je vois la joie aussi que tu as à accompagner ces personnes-là. Euh, Qu'est-ce que tu préfères le plus, toi, dans ce job d'accompagnant qu'on a
1: euh, bah, Vraiment, hein, le, de voir les déclics, de voir les personnes euh, se révéler, euh, de voir les personnes euh, quitter leur travail parce que, euh, parce que bah, ça marche. J'ai une personne, le 1er juin, elle, elle était en salarié, elle a quitté. Enfin, pour moi, c'est une grosse fierté de voir ça. Si ce n'est pas grâce à moi, mais j'ai contribué et ça je trouve que c'est la plus belle des choses qu'on peut faire tu vois euh, de voir des personnes qui parlaient plus à leurs parents euh, qui euh, d'un coup bah ok ça va mieux ça se, ça se débloque et, et comme par hasard ça se débloque dans le business enfin ça je trouve ça ouf de voir une personne qui vient avec un problème dans l'activité pour au final régler un problème dans dans, dans leur vie euh, leur vie privée et avoir un impact sur leur activité mmh. enfin moi je trouve ça ouf je trouve ça ouf même si un... ouais, c'est comme un jeu, il y, y a un problème et on, on cherche où, où est le gros problème, on cherche à le résoudre et après, pouf, ça part et, et ça, je trouve que c'est le, le plus beau. Parce que derrière, c'est vraiment des choses oui. qui sont impactées. quoi n'est pas du flanc. Oui, c'est même plusieurs vies
0: parce que euh, bah, elle, elle, du coup, j'imagine qu'auprès peut-être de son réseau d'amis, elle influence aussi des gens, de ses enfants, de sa famille... Euh, ses clients, oui. euh, les gens qui la suivent sur les réseaux sociaux. Enfin, après, c'est une galaxie qui se transforme.
1: Non, mais c'est vrai, c'est totalement ça. On se rend pas compte de, de l'impact qu'on peut avoir sur les autres simplement en aidant quelqu'un. On est un domino qui vient pousser un autre, qui vient pousser un autre, qui vient pousser un autre. Et, et ça, euh, ça, je kiffe.
0: Génial. Ça, je kiffe et j'ai envie de te demander, du coup, toi qui. Euh... Enfin, Ces deux questions qui t'a le plus influencé sur ce chemin Peut-être d'épanouissement de toi ou d'élévation, enfin, je ne sais pas comment tu appelles ça. Et, euh, et aujourd'hui, qui t'inspire le plus
1: hmm. Hmm. Euh, Des personnes qui m'ont influencé, euh, qui m'ont inspiré sur le chemin. Il y a eu Jérémy, euh, Jérémy Coleman, euh, qui m'avait euh, vraiment inspiré. Euh... Après, franchement, tous les bouquins que j'ai lus, je ne saurais même pas te dire quel auteur m'a le plus impacté. tu vois. Euh...
0: J'allais te demander d'en citer un livre à la fin de l'épisode. Si, tu... si on doit lire un seul des 300 ouais. que tu as lus, lequel on lit
1: <rire> ah, c est, c est... Franchement, c'est chaud. Mais. Euh... Pour changer, euh, Scott Holtford... Euh, pas Scott Holtford. Non, ça, c'est autre chose. Euh, Scott Adam, How to fail at almost everything and still win big. Mm -hmm. Ça, c'est un super bon bouquin. Il m'avait ouais, bien, bien impacté. Euh, maintenant, sur les sources d'influence, franchement, il y en a tellement. J'en ai de trop. En fait, tout, tout, toutes les personnes... C'est simple. Je peux pleurer devant n'importe quel succès mm -hmm. entrepreneurial, Je en n'importe quelle personne qui... Qui, qui réussit dans ce qu'elle fait même des sportifs qui m'influencent de ouf euh, Patrick Mouratoglou enfin, tellement de, de personnes qui, qui, qui m'inspirent et qui m'influencent pas forcément entrepreneuriale, mais des gens qui se réalisent toutes les personnes qui se réalisent m'inspirent
0: wow. merci de ton part
1: du coup on donnait ouais, une ouais. Chaud.
0: Ouais, merci.
1: Super. et j'ai personne sur un piédestal enfin...
0: non mais c'est très bien oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ça. ça. L'inspiration, mais pas l'admiration. Enfin, une admiration saine, quoi. Tu te laisses inspirer sans te, ouais. te minimiser, quoi.
1: Ouais, inspirer, franchement, toutes les personnes que j'interviewe, elles m'inspirent. Mmh. Sinon, j'ai
0: comprends. Et ça, ça me donne envie justement de rebondir et te demander, ben, comment est venu ce podcast En fait, j'ai cru comprendre qu'avant, tu avais déjà un podcast. Et euh, voilà, c'est quoi l'aventure d'Entrepreneur Mindset euh, Je t'ai écrit il n'y a pas longtemps parce que quelqu'un dans le train m'a abordé, m'a dit « Ah, mais vous écoutez Entrepreneur Mindset et tout ?» Et j'étais là, « Bah oui, j'ai prévu une interview les bientôt et tout ça. » C'était trop drôle. J'étais là, « Ah ouais, tu es une star. » Je t'ai écrit en disant que <rire> tu étais une star.
1: Mais euh, ouais, c'est vrai. C'était la... en, en janvier, j'étais à un événement business en Belgique, hein, pas en France du tout. Et je rentre dedans dans la file pour... Donner, prendre mon, mon truc là pour rentrer dans l'event et euh, une personne devant moi ah c'est Ludo Kuker je fais ouais ah ouais ouais du podcast hein. je fais, ouais. ouais 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 ah ouais bah j'écoute uh, tous tes épisodes je fais ah ouais ok cool je savais pas après euh, deux heures après ah c'est Ludo je fais oui <rire> je fais merde <rire> visiblement il y, y a des gens qui écoutent en fait c'est pas juste des chiffres <rire> ouais c'est ouf hein. c'est incroyable on se rend pas compte à quel point euh, un, un en fait c'est une personne hein. c'est pas plus donc euh, ouais c'est ouf mais euh, pour revenir euh, à, mais pour le train ça m'a surpris aussi quand tu m'as écrit hein. <rire> avant je me suis dit <rire> <rire> et, et ben euh, en tout cas c'est cool je suis content ça, ça me fait plaisir euh, que, ça, que ça touche donc euh, ouais c'est chouette mais ouais du coup je t'avais dit j'avais un blog je lisais beaucoup et, et j'avais rencontré quelqu'un sur Instagram parce que je partageais sur Instagram des livres euh, en gros, je partageais des bouquins et je donnais mon avis sur le livre euh, et il y avait un autre gars qui faisait ça et il voulait monter un podcast pour résumer des livres et lancer un book club du coup, je lui ai dit, bah, vas-y, on le fait et du coup, on avait lancé un podcast qui avait marché, vraiment, il avait bien bien marché malheureusement, on a perdu les accès pour accéder à la plateforme et l'adresse mail qu'on avait prise, elle n'existe plus donc on, on l'a plus mais euh, mais toujours est-il qu'on s'était lancé comme ça, à faire des épisodes duo où on se disait, bah, on lit un livre et dans deux semaines on se revoit et on fait un résumé ensemble du livre et on dit nos points qu'on a bien aimé ou pas. Euh, donc c'est parti de là, le podcast. Et euh, à un moment donné, on a arrêté parce que voilà, ça prenait du temps. On ne rien, c'était du plaisir. Mais pour autant, bah, c'est quand, quand même du travail. Donc on a arrêté. Euh, mais le format, je l'ai toujours kiffé. Et, et en toute franchise, sur euh, le podcast qu'on avait en duo avec, euh, avec mon pote, bah, lui, il parlait toujours euh, deux fois plus que moi, tu vois, et ça me frustrait souvent. Je l'ai jamais dit, <rire> et ça me frustrait souvent. Euh, mais parce qu'il avait plus à raconter aussi. Enfin, voilà, il était plus d'expérience sur les sujets qu'on avait et tout. J'étais un genou. <rire> euh, et, euh, et du coup, euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais lancer mon podcast à moi et je ferai des épisodes solo et des interviews avec des gens qui m'inspirent et je vais apprendre de ces gens-là et je leur poserai les questions que j'ai envie de leur poser. Et voilà comment s'en est arrivé le podcast. Mais parce que je kiffe, tu vois. Euh, il y a trois ans, j'en avais déjà un. Bah, C'est logique que je recommence un podcast pour moi. Tout comme le blog, mais pff, ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, je me suis… Sur le côté salarial, j'avais un choix à faire entre un podcast et un blog. Euh, voilà, je préférais… Prendre le, le podcast, notamment aussi pour les interviews, c'est quand même plus pratique. Yes. Que
0: blog. génial. Et donc du coup, ceci est un message pour tous les auditeurs de ce podcast et d'entrepreneur mindset. Quand vous écoutez un épisode et que vous kiffez, envoyez un petit message. Comme ça, on se rend compte. C'est vrai que par rapport ouais. aux réseaux sociaux, clairement, le podcast, on ne se rend pas compte. Moi, il y a même des gens qui m'ont dit Ah, mais j'ai envoyé ton cet épisode-là à tous mes clients. J'étais là Ah ouais, mais en fait, si tu me le dis pas, je je, tu te rends pas du tout compte de l'impact. C'est pas
1: Ouais, c'est un, un point négatif du podcast, c'est que ce c'est trans, pas transparent, tu ne sais pas qui écoute, tu ne sais pas les retours, hein. donc il faut vraiment que les gens aient cette volonté de le faire et comme ils écoutent souvent euh, dans les transports ou quoi, bah, ils ne le font pas toujours, euh, mais il y en a qui le font, donc euh, si vous écoutez le podcast en ce moment même, euh, faites un retour, euh, partagez-le sur, sur les réseaux <rire> sociaux direct
0: Ouais. <rire> envoyez-nous un petit message, etc. Parce que toi, comme moi, on est hyper... Enfin, euh, on est assez réactifs sur les réseaux, on est hyper euh, accessible, quoi. Donc, euh, voilà, n'ayez pas peur de nous ouais, contacter ouais. ou de nous poser des questions. Ce serait avec joie. Génial. Non, clair. Et euh, j'avais aussi envie de te demander, dans, dans tout ce parcours euh, d'accompagnant, toi, dans le fait de lancer ton business, qu'est-ce qui t'a le plus aidé, en fait, à relever les défis auxquels tu as été confronté, peut-être nous partager déjà les défis, et ce qui t'a le plus aidé à les dépasser
1: euh, défi, j'ai envie de te dire, euh, oser se positionner vraiment, euh, ça, ça a été un, mon premier défi euh, parce que je n'osais pas, je n'osais pas me positionner sur le marché des entrepreneurs, euh, voilà, j'avais une peur à me dire euh, qui suis-je pour, machin, euh, alors que j'avais déjà un business avant, hein, je ne pars pas de zéro non plus, mais, mais voilà, je suis jeune dans l'expérience et tout, et ça a été le plus gros frein que j'ai eu. Euh, gros syndrome de l'imposteur, euh, donc euh, voilà, faut le dépasser, euh, bah, tu regardes tout ce que tu as fait, tu lis tout ce que tu as fait, en euh, quoi tu te démarques, euh, tu te dis bon, ok, ça marche, il y a peut-être quand même quelque chose d'intéressant à faire, euh, mais après, voilà, l'accompagnement aussi, hein, forcément ça joue, euh, donc euh, ouais, ça, ça a été euh, un défi, après, qu'est-ce qu'il y a eu, voilà, les hauts et les bas, euh, sur le, le, le chiffre d'affaires aussi, c'est intéressant je pense, euh, c'est jamais lisse, hein. euh, tu vois, il y a des, des mois où tu peux taper du 15 000, il y a des mois où tu peux taper euh, du, du 2 et des mois où tu peux taper du 0. Il y a, il y a toujours ce, 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 ce yo-yo euh, que j'essaye de, de lisser. Hein. C'est mon gros challenge, mon gros chantier du moment, lisser, lisser ce, ce yo-yo. Mais ça, ça a été, euh, ça a été un défi pour moi. Euh, dépasser, bah, travailler sur euh, okay, quelle est l'insécurité qui se cache derrière. Euh, de quoi est-ce que j'ai besoin Comment est-ce que je fais pour me rassurer de ça euh, et là derrière, il bah, y a des, des choses à, à travailler par rapport au rapport à l'argent. Euh, voilà, après, qu'est-ce qu'il y a eu de,
0: de challenge Moi, j'ai envie de te, te faire partager euh, tu partageais que tu as participé à une conférence récemment. Euh, je crois que c'était à Jérémy d'ailleurs, ah oui. et que il voilà, y a eu un moment où euh, tu as senti un peu d'appréhension, etc., mais que tu es quand même super fière de l'avoir fait. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup ça dans mon chemin entrepreneurial, c'est euh, oser prendre la parole et avoir de plus en plus d'impact, etc., et ne pas avoir peur, en fait, de comment ça peut être reçu, de d'être de, peut-être critiqué, etc. Et je sais que ça se joue aussi chez beaucoup d'entrepreneurs, la peur de vraiment show-up et prendre sa place euh, Comment toi, tu as évolué Parce que je crois que tu donnes de plus en plus de conférences, tu interviens en tant qu'enseignant dans certaines structures, etc. Comment tu fais pour euh, bah, continuer de show-up, en fait Je
1: euh... <rire> sais pas. <rire> Alors, en toute transparence. Euh... Bah, tu, 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 franchement, tu, tu testes. Euh, si, si, tant. déjà, moi, c'est une volonté de le faire. Euh, c'est une volonté de le faire. Donc, c'est pas, euh, je vois une opportunité et j'y vais, tu vois. Non, c'est, j'ai vraiment envie. Euh, tu vois, tu mentionnes dans des structures, bah, c'est de l'associatif hein, d'aller faire des conférences dans des écoles. Hein. Euh, c'est vraiment un besoin euh, viscéral que j'ai d'aller chercher à, à transmettre et d'aller euh, impacter des gens, quoi. Euh, donc, faut déjà pour moi que ça soit une envie. Après, comment tu le dépasses il n'y a, a que en étant en face à ces choses-là et à te faire du feedback. Euh, mon entreprise, elle s'appelle Kaizen Impact. Euh, Kaizen, c'est bon, en lien avec le lean, euh, forcément, euh, influence japonaise que, qui est toujours présente chez moi, euh, qui est l'amélioration continue, le bien, faire mieux, toujours faire mieux et faire bien. Ça, c'est le Kaizen. Euh, L'impact, voilà, c'est ce que c'est. Donc, euh, c'est amélioration continue, viser l'excellence, et c'est exactement ça. Première fois que tu fais un podcast, t'es pas ouf, mais c'est ok. Bon, si tu vises l'excellence, tu sais que ça sera jamais parfait et que tu peux que t'améliorer. Et en gardant ça en tête, tu peux que continuer à avancer et puis tu peux que dire, bah, c'est parfait. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu mentionnes chez Jérém, tu vois, chez Jérém. Euh, en gros, c'était la première fois où j'ai vraiment parlé de mon parcours et des difficultés. Là, je l'ai pas fait en profondeur, hein. euh, mais c'était la première fois où j'ai osé en parler et devant tout le monde et je voyais les visages des gens euh, commencer à être ému, tu vois. Ah là c'est chaud, là c'est chaud. Euh, et, et ça je l'avais jamais euh, parce que bah j'allais jamais dans ce, cette profondeur. Euh, et là bah, je me suis autorisé à le faire. Mais du coup bah j'ai aussi vu que bon bah faut être un peu plus près. Euh, Peut-être mettre des temps de pause à des moments pour reprendre ton souffle, pour te reposer, poser une question pour reprendre. Que ça ce après c'est des trucs sur de la scène ou quoi ou. Bah, tu testes et, et tu vois, il euh, n'y a pas de, de secret. J'ai fait de la visualisation avant, de la respiration avant. Tu peux faire ce que tu veux. Ce qui arrive doit arriver, tu vois. Et, et c'est juste du feedback. C'est juste, euh, juste du feedback à prendre. Et, puis, et, puis, ouais.
0: et je trouve ça aussi super beau parce que bah, moi, je, 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 c'est aussi un objectif, tu vois, de donner de plus en plus de conférences, etc. Et euh, j'ai pris euh, du temps, je ne sais plus, je crois que c'était cet hiver, pour garder un peu les retours des gens qui euh, donnaient des TED Talks. Et une personne disait « Mon seul conseil, ce serait de vous focuser sur euh, ce que vous voulez que les gens se souviennent de vous et ils se souviendront de vous en fonction de ce qu'ils ont ressenti pendant l'expérience, pas de ce que vous avez dit. » Et donc, je trouve que ce qui est beau dans euh, ce que tu partages, c'est que visiblement, bah, les gens, ils ont vraiment vécu une expérience euh, émotionnelle, sensorielle de ce que tu leur as partagé. Et donc, je pense que bah, ça, ça montre que tu avais déjà réussi, en fait, même si c'est vrai que j'imagine, en tant que conférencier, du coup, tu as le retour d'émotion que tu as besoin peut-être de gérer et de... Ouais, de, de gérer dans ton corps. Mais en tout cas, je pense que c'est ce que les gens attendent dans une conférence, c'est de vivre une expérience émotionnelle, en fait, que tu les emportes avec toi.
1: Encore une fois, tu vois, le... ma, la, ma façon de voir le truc, ambition, c'est quoi mon goal avec le public, tu vois C'est pareil, je l'ai fait comme ça. Hein. C'est quoi l'objectif que, ah. -ce que je veux À quoi est-ce que je veux qu'ils repartent Est-ce que je veux qu'ils repartent avec des informations Non. Je veux qu'ils se souviennent de moi et qu'ils se souviennent de moi pour la personne que je suis, la vulnérabilité que j'amène, l'authenticité que j'amène et la profondeur des sujets. J'aurais rien partagé de révolutionnaire, mais ils étaient tous waouh ouais ça parle machin ok. Ambition, c'est quoi le goal derrière C'est quoi ce que je veux qui repart Ok. Environnement, comment est-ce que je dois communiquer Comment est-ce que je dois être dans la scène Là tu vois j'ai des améliorations à faire, pas mal d'améliorations à faire euh, à ce niveau-là. Ensuite. Moi, comment est-ce que moi, je vais me ressentir à l'intérieur pendant que je fais ça Là, j'ai eu des surprises, forcément. Mais euh, j'avais réfléchi en amont à ça, tu vois. Et quand tu réfléchis comme ça, objectif, comment est-ce que je veux être perçu Comment est-ce que je veux communiquer Comment est-ce que je veux que ça soit entre l'environnement et moi Et après, comment est-ce que moi, je veux être à l'intérieur Et tout ça, ça s'aligne après. Et, et ça a marché. Hein Mon objectif, même si... Le titre que j'ai mis sur Insta, c'était putain clic, hein. voilà, ma voix bloquée. Et je t'ai pas bloqué comme quoi, je n'arrivais plus à parler. C'est juste au début, je bégayais un peu, tu vois, euh, parce qu'il y avait de l'émotion, mais, euh, mais c'était ok, tu vois, sur une heure, c'est ok. Mais euh, mais euh, mais ouais, euh, c'est toujours penser à, à qu'est-ce qu'on veut faire ressentir aux gens et après comment est-ce que nous on veut interagir avec les gens et après comment nous on veut se sentir à l'intérieur
0: génial, super et j'avais aussi envie de te demander je crois que récemment, t'as partagé sur le fait que ben, t'oses aller vers tes ambitions c'est comme si avant tu t'étais un peu pas autorisé à être pleinement ambitieux et qu'il y a un switch qui s'est passé dans ton énergie dans ton activité du coup et que tu t'oses aller plus loin, plus grand est-ce que tu as envie de partager, ben, du coup, c'est quoi ta vision C'est quoi tes ambitions Et puis, peut-être, ben, comment tu as fait le switch, en fait Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, non, OK, je, je, je me rapetissais un peu, peut-être, ou j'y vais doucement Je ne sais pas ce que tu te disais. Et qu'est-ce qui a fait que, hop, ça s'est débloqué et tu t'es autorisé à, à avoir plus grand
1: euh, Alors, on, moi, j'ai pour ambition et euh, comme vision... Euh, OK, c'est ambitieux, mais c'est c'est euh, de devenir une, vraiment une référence francophone sur le marché de l'accompagnement. Euh, c'est vraiment mon ambition. Ce n'est pas une, c'est la référence francophone. Être la seule entreprise qui allie vraiment la puissance de l'humain à la puissance du business, du marketing, des affaires. C'est vraiment ça, mon goal. C'est d'être vraiment la boîte qui fait les deux et qui mixe au mieux les deux. Euh, parce que je ne vois personne qui le fait et que c'est ce qui, moi, m'anime le plus. C'est ce qui moi, je vois le plus de... De, de résultats chez les personnes. Alors, dissocier les deux, ça marche pas. Et tout le monde n'est pas compétent sur les deux. Donc ça, c'est mon ambition, mon goal. Et euh, en fait, j'ai toujours voulu. J'avais toujours ça en tête. Euh, et je me disais, il faut que je le fasse avec quelqu'un parce que je peux pas le faire moi-même, machin. Donc je m'étais associé en février. Je m'étais associé avec quelqu'un. Euh, sauf que sur les visions, on n'était pas aligné. Sur la façon de travailler, ça ne m'allait pas. Ça n'allait pas assez vite. Pas assez... Ça ne bossait pas assez pour moi. Je n'arrivais pas. Euh, le message n'était pas aligné non plus. Et c'est moi qui devais porter le message. Et lui, c'était plutôt intégrateur à l'arrière. Euh, si tu connais un peu le, le combo, bah, il y a le visionnaire et il y a l'intégrateur. Moi, j'étais le visionnaire. Lui, c'était l'intégrateur. Sauf que c'était sa boîte. et pas la mienne. donc Déjà là, c'est mort. Et... Et du coup, euh, bah, je cherchais toujours, il me faut quelqu'un, il faut que j'aille chercher quelqu'un, machin. Euh, sauf qu'à un moment donné, quand ça n'allait plus sur l'association, j'ai dit, fuck, on arrête, ça ne me va pas, tant pis. J'ai perdu trois mois et demi, c'est ok. Mais maintenant, je m'autorise à y aller moi-même. J'avais déjà testé il y a, en octobre dernier, je voulais faire un séminaire, et pareil, je n'osais pas le faire seul. Du coup, je voulais l'organiser avec quelqu'un. Pareil, j'étais dix fois plus motivé que lui. Ça m'a saoulé. Je me suis dit, il fait chier à chaque fois. Euh, là, c'était la deuxième fois où c'était un peu la même chose et je me disais, ça me saoule. Euh, je drive trop et derrière, ça ne suit pas et ça m'énerve et je, ça me frustre. Euh, et, et là, c'était du coup euh, la, la deuxième fois que ça m'est arrivé. Je me suis dit, maintenant, fuck, lance ton truc toi-même et n'attends rien de personne. Évadez tout seul, tu es largement suffisant pour le faire. Euh, ça a vraiment été ça le déclic. Ça a été, écoute, arrête de chercher de l'aide, cherche quelqu'un d'autre. À chaque fois, tu tombes sur des gens qui ne sont pas aussi ambitieux, qui n'ont pas autant de drive que toi, et c'est normal parce qu'ils ne sont pas toi. Donc, euh, fais pas chier, lance-toi tout seul. Quelle est la peur que j'ai le plus Quelle est la plus grande peur que j'ai qui est associée à ça ah, c'était la peur d'échouer, la peur de passer par rapport à mes parents. Enfin voilà, plein de choses derrière qui qui, qui peuvent te, te freiner. Mais en gros, voilà un peu ce qui, ce qui me freinait. Et... Et ce qui aujourd'hui m'a permis de lâcher ça et de me dire « ok, on, go. on y va ». Du coup, j'ai recruté une coach dans l'équipe, une assistante euh, et ça part. Mais j'ai arrêté, j'ai fait mon plus gros mois. Enfin euh, J'ai arrêté l'association. J'ai dit bah, « ok, feu, on repart à zéro. Il me faut de la trésor pour euh, développer le reste. Euh, feu, on fait un mois à 20. » enfin
0: Voilà, ça, ça part. Quoi. Génial. C'est hyper intéressant ce que tu partages. Je trouve que… On peut facilement, en fait, euh, aller dans l'énergie de l'association ou du duo ou du binôme, justement, parce qu'on ne se sent pas assez. Et je crois que c'est jamais une bonne idée, en fait, d'y aller euh, avec cette énergie première-là. Tu vois, ça peut être, bah, j'y vais parce que je kiffe euh, créer un espace avec cette personne, ou voilà, mais si tu y vas avec, euh, je ne suis pas assez. Et je trouve que quand on est jeune entrepreneur, on peut facilement avoir ça, justement, de par euh, notre jeune expérience. Alors qu'en fait, euh, notre valeur, n'est voilà. pas du tout liée à l'expérience qu'on a en fait.
1: Le truc, c'est si on a un, un vrai, un, un puissant pourquoi, une grosse vision, une grosse ambition, c'est chaud. Faut que la personne en face de toi, elle, elle ait le même bagage que, enfin, elle ait la même chose, la même énergie, le même feu. Et bah, bah, deux fois, j'ai pas trouvé quoi. Et, et ça viendra peut-être un jour, hein, Et ça sera. Mais, euh, mais dans mon cas, en tout cas, je sais que. Si ça drive pas autant que moi je peux driver, bon.
0: je comprends. Et puis pour les gens qui connaissent un peu le Human Design, Ludo il est Manifesting Generator donc il a beaucoup d'énergie, il peut être sur plein de <rire> projets en même temps. <rire> c'est euh, voilà, c'est un bulldozer quoi.
1: <rire> ouais, 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 ouais. Mais pourtant, tu vois, j'avais fait Enneagram HD avec lui parce que je peux aussi mmh. HD, ah, j'ai pas dit ça, mais bon, bref, c'est pas grave. Euh moins HD moins euh, je t'avoue j'ai moins passé de temps encore dessus et je, je dois encore l'étudier à fond parce que ça m'intéresse ouf. je reste sur le basique tu vois euh, mais euh, mais euh, j'avais fait ces études hein, études de potentiel j'avais essayé de tout verrouiller et tout mais mais au final euh, finalement
0: et au final c'est juste parce que la vie ouais, te bon, fait expérimenter ça, ton propre talent euh, ta propre détermination
1: ouais ouais bah, j'ai appris énormément de choses hein. Bon, des nuits blanches, je m'en serais passé, mais j'ai appris dans l'autre chose.
0: <rire> Génial. Non, mais ça montre aussi aux gens que c'est OK qu'il y ait des échecs, en fait, je trouve. Et ça, c'est euh, notamment dans la culture française. Ah oui. Je trouve que, euh, voilà, on n'est pas forcément en paix avec ça. Alors que, en fait, chaque échec, euh, moi, parfois, même, euh, bah, même dans ma famille, j'en gens me disent, ah, tu vois, je t'avais dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Et moi, je fais, non, mais en fait, j'ai tellement appris. Non, mais regarde ah non. tout ce que j'ai appris, tu
1: vois. Ah oui. L'échec, c'est le plus gros des leviers qu'on peut avoir. Franchement, si, si, si tu J'en parlais avec une cliente euh, ce matin qui, qui avait aussi ses peurs d'échec. Mais en fait, déjà, si tu as un, un gros point, si tu as peur d'échouer, liste tous les avantages, 50 avantages que tu as et 50 points pour lesquels tu as de la gratitude d'avoir échoué, à échouer dans ce que tu as peur. Tu auras envie d'échouer à la fin, littéralement. <rire> c'est... On voit tellement d'inconvénients, juste, juste les inconvénients que les, plutôt que les avantages qu'il y a. Et attention, si on prend un échec entrepreneurial, bah, il y a peut-être des, des avantages pardon, dans d'autres domaines de vie que juste l'entrepreneuriat. On ne voit toujours qu'une facette de, de la pièce. Et ça, c'est un gros du travail, je pense, d'un coach. C'est de faire prendre l'entièreté des situations en compte aux personnes pour qu'elles puissent prendre les bons choix et les choix qui sont alignés avec elles-mêmes. En fait. Tant que c'est le cas, c'est OK y aller. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça j'ai je n'ai pas peur d'échouer.
0: J'adore. Génial. Super. <rire> bah, écoute On arrive vers la fin de, de l'épisode. J'ai envie de te proposer de partager ce que tu as envie de partager ou peut-être un message pour euh, les entrepreneurs euh, bah, qui sont dans le doute, qui ont de la difficulté, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire à ces gens
1: de baser leur niveau de réussite sur le chemin et non sur le résultat. Oui. Sur le plaisir qu'ils prennent oui. sur le chemin et pas sur le résultat. C'est vraiment ça que j'ai envie de dire. On est d'abord des êtres avant d'avoir quelque chose. Et c'est pour ça qu'on s'en fout du, du, du résultat, mais vraiment prendre du plaisir sur le chemin. Et si on n'a pas de plaisir sur le chemin, c'est qu'on est, qu est yes. pas
0: C'est tout. Totalement d'accord avec ça. <rire> Donc, si vous n'avez pas de plaisir, ouais. et ben euh, voilà, changez de route ou euh, faites-vous accompagner pour euh, changer de route, mais la base de revenir
1: à en et c'est pas parce que le chemin fait pas plaisir que l'ambition n'est pas ce que tu veux vraiment c'est juste que tu n'as pas pris le bon chemin que tu as peut-être pris le chemin de quelqu'un d'autre par mimétisme ou par justement mise sur pied d'estal et du coup tu as intégré ses valeurs à elle. et c'est ok hein. euh, mais euh, mais il faut vraiment être alerte à ça parce que j'en en parlais encore ce matin euh, tu vois sur instagram euh, de façon générale dans le monde du, du business euh, coaching et autres il bah, n'y a pas grand monde qui, qui joue haut, euh, qui joue vraiment à la hauteur de ses ambitions. Il y a vraiment beaucoup de, de petits entrepreneurs. Ce n'est pas péjoratif. Mais pour autant, quand tu veux commencer à t'élever ou quoi, euh, bah, ça peut vite te limiter. Euh, mais pourquoi c'est le cas Parce que tout le monde fait la même chose. Il copie tout le monde. Tout. tout le monde se copie. Du coup, tu te retrouves avec tout le monde qui dit la même chose, tout le monde qui a le même message, personne qui ose réellement s'exprimer, tout le monde qui va du coup... Se limiter, se juger parce que le voisin, ah, il a dit ça, blablabla. Mais non. Et, et c'est pour ça, du coup, le conseil que j'ai, c'est sortez d'Instagram, allez voir d'autres mondes, allez écouter des, des podcasts d'entrepreneurs qui font d'autres business modèles. Euh, je pense à Génération de It machin, écoutez d'autres choses. Même mon podcast, j'interview pas que des coachs ou quoi, il y a des, beaucoup d'entrepreneurs variés. Et c'est pour ça que je fais ça, parce que, parce que ouais, sur Insta, je trouve que. Ça reste un peu au même niveau, tu vois. Euh, donc euh, voilà, si un chemin n'est pas bon pour toi, bah, cherche à trouver d'autres inspirations qui changent de ce que tu as de quotidien. Ou fais-toi accompagner, ou les deux. Je pense que l'accompagnement est un passage obligatoire à un moment donné si on a vraiment de l'ambition. Ça, c'est aussi ce que j'ai envie de dire. Je suis d'accord avec toi.
0: D'ailleurs, le coaching, ça vient du, du sport de haut niveau, en fait. Hein. Tous les grands sports, les grandes performances ah ouais. se sont euh, faites avec euh, du coaching, en fait.
1: Obama, il se fait coacher, c'est pas pour rien. Si tu penses à être meilleur qu'Obama, ok. Mais lui, en tout cas, il se fait coacher.
0: <rire> Génial. Et une toute dernière question. Qu'est-ce que tu fais quand toi, ça va pas? Est-ce que tu fais du bressoir? Qu'est-ce que, enfin, tu vois, je me disais, ok, c'est quoi le, la petite, euh, le petit outil magique que tu utilises quand euh, t'es dans le noir, dans le flou, dans le doute? Euh...
1: 120 km. <rire> non. Tout le monde <rire> peut enfin, pas faire bien. ça si on n'a pas de montagne. <rire> <rire> non non je rigole, je rigole. Euh, bon en vrai euh, en vrai en vrai quand ça va pas je me demande qu'est-ce que j'ai arrêté de faire mmh. ça, qui qui fait que quand je le faisais bah ça allait ça c'est la première chose que je me demande parce que bien souvent j'ai soit arrêté d'écrire soit j'ai arrêté de méditer soit j'ai arrêté euh, d'aller marcher euh, avec ma copine ou quoi Enfin il y a des trucs tout con mais déjà qu'est-ce que j'ai arrêté de faire et après euh, si c'est euh, si c'est vraiment vénère bah, ouais, je vais faire du sport euh, voilà mais en gros c'est ça ou sinon euh, bah, je fais aussi beaucoup de oh, la méthode 365 euh, oui. cohérence cardiaque ça je fais euh, ça je fais euh, quotidiennement mais c'est pas que enfin pas quand je m'énerve particulièrement ouais ça permet
0: de je... rester euh... Super. C'est chouette que tu partages ça parce que je trouve que c'est pas des outils magiques. Mais moi, exactement hier, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai arrêté ces derniers mois qui fait que ça a été un peu peut-être compliqué parfois par rapport à d'habitude. Et en effet, j'ai eu beaucoup moins de pratiques méditatives alors qu'avant c'était un énorme truc et euh, bon, c'était pour mettre autre chose, tu vois. Mais en fait, et j'ai écouté des conseils de gens qui disent ah non mais peut-être tu devrais essayer de faire ça plus et tout. Et en fait, je me suis dit, bah en fait non. Ce qui correspond pour moi c'est euh, euh, ne jamais switcher la pratique méditative même si on met quelque chose à la place en fait ce sera quelque chose en plus mais pas. Euh, mais toujours garder ça quoi. donc euh, c'est des choses simples mais connaître ces choses simples et ne pas se laisser influencer pour les changer je trouve que c'est important
1: <rire> ça s'appelle connaître ses standards
0: exactement exactement et eh ben, on va finir là dessus est-ce que tu veux partager aux gens où te retrouver euh, ou s'ils veulent te contacter tout oui. ça c'est quoi la meilleure façon de te suivre et et de, de suivre tes aventures.
1: Instagram, Ludovic Duquer, euh, ou alors euh, sur le podcast Entrepreneur Mindset. Normalement, vous me trouvez assez facilement en tapant.
0: Génial. Et puis, euh, je te souhaite euh, bah, vraiment de, de réussir cette ambition, là, d'être la référence de l'accompagnement qui allie humain et business. Et bon, pour moi, je pense que c'est bientôt déjà fait. C'est déjà dans le champ énergétique. Mais euh, rendez-vous tous dans deux ou trois ans avec Ludo pour, pour voir là où il lancera, de son impact et tout ça et si vous voulez ben, le soutenir dans ça je trouve que écouter le podcast, le partager autour de vous c'est la meilleure façon, c'est un super podcast hyper qualitatif, tous les épisodes sont géniaux en solo ou en duo donc euh, voilà, je vous invite à aller écouter le podcast de Ludovic Merci, <rire> Merci Ludovic et puis à très bientôt Et puis pour les personnes qui n ont écouté jusqu'à maintenant, j'ai envie de vous offrir un cadeau, de vous offrir ma Time Mastery Toolbox euh, que vous pourrez recevoir tout simplement via les liens euh, en note de l'épisode qui est euh, quatre outils que j'ai utilisés pour reprendre le pouvoir sur le temps et mieux m'organiser. Donc vous y trouverez euh, une fiche d'organisation à l'année, une fiche d'organisation à la journée, une matrice des priorités et des mantras euh, d'affirmations positives pour reprendre le pouvoir sur le temps. J'espère que ça vous aidera, notamment à euh, passer un bon moment cet été et surtout une bonne rentrée avec une nouvelle posture dans votre relation au temps parce que pour moi, ça a changé beaucoup de choses, de ramener des priorités dans mon organisation et de la clarté sur le long terme. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et pensez à noter le podcast sur vos plateformes de podcast parce que ça m'aide énormément. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bel été.